0: Así es, estamos a esta hora eh, para conversar. Ayer quedamos en deuda por un corte de energía eléctrica en todo el sector Isla Teja, y vamos a conversar con Guillermo Wittner ayer, le pedimos las disculpas, ahora al aire, pero hoy sí estamos con él para conversar eh, un poco de lo que ha sido esta irregular Copa Chile en cuanto a la realización de los partidos. Guillermo, ¿Cómo le va? Buenas tardes, Deporte para ti, le saluda.
1: Hola, Pato, y, y obviamente un saludo a todos los oyentes de la radio. Eh, sí, la verdad es que ha, ha estado bien complejo el tema de la, de la programación de partidos porque han habido algunos incidentes de, de contagios en algunos equipos, lo cual obviamente en algunos casos ha significado también que, que la autoridad sanitaria de esa región determine las cuarentenas por contacto estrecho, entonces no se ha podido programar algunos partidos y también han habido... Suspensiones por el tema de la selección, eh, de las elecciones. Entonces ha sido un periodo bien bien difícil en ese sentido. Eh, complejo para la planificación deportiva, complejo para, para las instituciones también, porque de alguna manera vamos perdiendo continuidad y eso, y eso nos afecta. Y complejo también para el interés de, del hincha con respecto a la copa, que... Y con tantas detenciones o suspensión de partidos, evidentemente que, que pierde un poco de interés y después cuesta retomarlo. Entonces, bueno, ha sido complejo, pero sabemos también que, que estamos jugando en condiciones eh, sanitarias adversas, producto del, del COVID, que ya lleva a cumplir los años en marzo, al menos en Chile, y todavía no hay señales claras de que la situación esté
0: eh, recapitulando un poco Guillermo el gerente del CDB eh, se suspendió ya el día de ayer oficialmente este compromiso ante Atlético Puerto Varas que se debía jugar mañana sábado para la televisión, ojo con eso, en el Coliseo Municipal y por eso el CDB se queda un fin de semana más inactivo en cuanto a competencia nos referimos. ¿Cómo afecta esto directamente al plantel? Porque usted lo, lo decía, la planificación complica, el ingreso de, de concepto de entradas complica, eh, me imagino que complica físicamente, basquetbolísticamente al plantel. Eh, cuéntenos en qué afecta principalmente todo esto.
1: O sea, desde el punto de vista de la institución nos afecta porque aun cuando el, las asistencias al coliseo están limitadas por, por la utilidad sanitaria, por, lo, por los aforos eh, el no vender entrada evidentemente para nosotros es una merma importante económica y, y eso no nos no repercute de manera, de manera directa eh, En lo deportivo es difícil cuando tú planificas una semana de trabajo sabiendo que vas a jugar el fin de semana y de pronto se suspende el partido, eh, es complejo porque cuando no se juega, el, digamos, tú sabes que vas a tener dos o tres semanas sin jugar, la planificación de los entrenamientos y la planificación física o las cargas de trabajo son distintas que si, tuvieres, si tienes partido. Entonces, eh, eso se hace muy difícil cuando la suspensión es de última hora. Y, y lo otro que también afecta mucho es a los jugadores el, sobre todo los que no son de Valdivia, eh, que digamos, lamentablemente ahí tenemos a los cuatro chilenos argentinos, tal Tato Martínez, que tiene si cierto, vive cerca porque es de Osorno, tal Chico Pérez, que es de Puerto Jiménez también es de, de Osorno, Ansaldo de Santiago, que están acá y no están obviamente en su casa. Entonces, eh, el, el no jugar también les afecta desde el punto de vista... Eh, psicológico, anímico, porque se planifican, saben que el fin de semana hay un partido, o a veces tienen viaje, y sucede que si que no, se, que no se, se juega, la rutina diaria se prolonga, y no hay un corte entre medio entonces eso también, evidentemente que, que influye en ellos, y, y se hace todo más difícil, y, pero bueno, eh, también todos sabemos las condiciones en las que estamos jugando, sabemos que hay pandemia, que ahora hay una nueva cepa que parece que es más peligrosa que las anteriores entonces eh, es difícil pero pero bueno si queremos mantener la actividad y poder pues, desarrollar el básquetbol tenemos que aprender a convivir con estas
0: circunstancias y, y aceptarlas, ¿no? Oiga, Guillermo, sáquenos de una duda eh, hemos estado ya, usted lo, lo ha dicho prácticamente casi dos años conviviendo con la pandemia, eh, ya un par de meses, eh, bastantes meses ya, de vuelta a los escenarios ¿Las tomas de PCR las hacen todavía eh, individualmente los clubes? ¿O hay apoyo del, de la liga eh, e económicamente? ¿Cómo solventan aquello?
1: No, no, eh de un comienzo, cada club eh, digamos, se hizo o, digamos, se hacía o se hizo responsable de cumplir con los PCR. ¿Cómo lo hace cada club? Eh, resorte de, de la capacidad de gestión de cada uno nomás y, y en ese sentido la liga no no, no ha generado nunca un, un soporte ni un apoyo para que eh, pueda establecer, no sé, convenios con laboratorio o, o qué sé yo. Lo único que hizo la liga en ese sentido fue crear una comisión médica que fue presidida por César Kalasic, que es el, es el, el médico que también preside la comisión eh, covid del fútbol y, y a través de ellos se elaboraron los protocolos y, y eso se instruyó, se repartió a los clubes para que nosotros pudiéramos cumplir con eso, pero desde el punto de vista de los PCR la gestión, la forma en cómo se hacen eh, todo eso depende de cada club ahí no hay gerencia
0: de la liga Guillermo Wittner, gerente del CDB está ahora conversando con los micrófonos de Deportes para Ti, nueva suspensión para el CDB entonces del partido que se debía jugar mañana eh, Guillermo, lo llevo al tema de los extranjeros eh, ¿afecta esto en la labor que ustedes están realizando para la concreción de un segundo extranjero, esto de la nueva cepa que al parecer es más peligrosa, ¿podría afectar esto?
1: O se podría afectar en la medida que el gobierno eh, endurezca las eh, condiciones de ingreso al país eh, ya son duras de, de hecho nosotros para poder poder llegar a a concretar el arribo de, de Evan Macaufi a a Valdivia tuvimos dos meses en trámite eh, para que finalmente pueda llegar con su visa de trabajo entregada en el consulado chileno en Estados Unidos y por lo tanto tiene su situación regularizada pero hubo mucho trabajo ahí. Eh, y el que tiene que llegar a fines de diciembre, eh, con el cual ya estamos eh, en, en trámite y estamos gestionando, digamos, la, la el conseguir los documentos que él necesita para poder entrar a Chile con su visa de trabajo, eh, bueno, en la medida que el gobierno no cambie las condiciones actuales de ingreso al país, estamos bien. Pero si las endurece o determina que no sé, de el país no puede entrar nadie a Chile ni si esto fuera del país donde es el jugador que nosotros tenemos ya tenemos eh, cerrado evidentemente que nos podía perjudicar y, y tendríamos que partir de nuevo.
0: ¿El que llega definitivamente será un 5?
1: Eh, no puedo desmentirlo ni afirmarlo. <risa> <risa> eh, no, o sea, a ver, tenemos, tenemos el jugador cerrado, ya está listo con contrato firmado y todo, hace ya como Semana, pero evidentemente no estoy en condiciones, Pato, de, de comunicar quién es, ni de dónde viene, nada, por un tema de, de precaución. Perfecto. Pero, pero es un juego importante, es un juego importante, de una liga bastante mejor que la que la nuestra, eh, así que pensamos que es el jugador que necesitamos y que debería ser un real aporte para nosotros y para el
0: basquete perfecto, lo último ya Guillermo eh, ¿cómo va lo de Gerardo Isla? conversamos con él hace más de una semana ya, y eh, nos decía que había sido bastante rebelde sus lesiones, ¿cómo va aquello? Eh, con esta para del CDB ¿le ayuda para su recuperación?
1: o sea está, está, están fuertemente lesionados Gerardo y Nahuel Martínez eh, Nahuel Martínez en un entrenamiento previo al partido con que fue con Puerto Montt parece se quinzó muy fuerte el, el tobillo izquierdo y, y están los dos más o menos en las mismas condiciones eh, muy complicados eh, afortunadamente ya obviamente han, han pasado han pasado los días, las semanas están en tratamiento kinésico y y bueno, están en proceso de recuperación, pero ambos están en por lo que queda la Copa Chile, eh, sin ninguna posibilidad de jugar. O sea, eso ya lo sabemos nosotros hace rato. Y recién van a poder volver a jugar cuando tengamos partido de preparación previo a la Liga o directamente se inicie la Liga el 8 de enero. Eh, ciertamente, la, esta, esta detención de partidos, digamos, en la medida que se hubiesen prolongado mucho, tal vez permitirían que ellos volvieran a jugar y, y estar en condiciones o disponibles para esos partidos, pero... La verdad es que no creo, porque la, la, la Copa Chile tiene que terminar previo a Navidad, más o menos por ahí por el 19-20 de, de diciembre. Entonces, aunque se suspendan los partidos y se jueguen en una semana más, ni Gerardo ni la van a estar en condiciones de hacerlo. Así que, y tampoco los vamos a apurar nosotros por por partido de la Copa Chile. Lo que nos interesa es que se recuperen bien. Las lesiones que tuvieron de 15 fueron muy fuertes. Eh, así es que... Tenemos que seguir en su proceso de recuperación para estar eh, adecuadamente preparados y listos físicamente para lo que es el, el, el inicio de la liga, que, que es lo que realmente a nosotros no, nos importa.
0: ¿Eso quiere decir, eh, Guillermo, que la Copa Chile, digamos, no es prioridad en este minuto deportiva?
1: No, o sea, a ver, si jugamos la Copa es porque la queremos ganar, pero lo importante del año es la liga. O sea, entre si nos va bien en la Copa Chile y nos va mal en la Liga, no nos sirve mucho. Lo que a nosotros nos interesa es que nos vaya bien en la Liga, sin descuidar eh, nuestra participación en la, en la Copa Chile. Pero comparando uno con otro, lo importante es la Liga. Eh, evidentemente, eh, nosotros la Copa la queremos ganar. No, hemos estado cerca de ganarla en algún momento, no la hemos conseguido y en algún rato se nos tendrá que dar. y tenemos partidos de Copa, eh, no los vamos a apurar para jugar esos partidos de Copa pensando en que lo que realmente nos interesa es la Liga. por eh, esto no, no es que esté despreciando la Copa ni los partidos que nos quedan, pero por un lado no nos ha ido bien, eh, estamos en una posición poco poco ventajosa como para pensar en clasificar al cuadrangular final, se si tienen que dar algunos resultados eh, posible que se den y eso nos permitiría clasificar pero pero claramente la preocupación eh, por los jugadores es que se recuperen bien, sin necesidad de estarlos apurando eh, pensando que después tenemos seis meses de liga y que obviamente va a ser mucho más intenso porque va a ser con dos extranjeros vamos a tener viajes más largos y, y además lo que, lo que nosotros tenemos ganas de, de, de que obviamente nos vaya bien
0: es lo que todos quieren, sobre todo el hincha del CDB que echa de menos el Coliseo cuando se suspenden estos partidos y toda la cosa. Eh, Guillermo Wittner, muchas gracias. Nos sacó de una gran duda ¿eh? y acertó nuestro políglota Carlos Soto. Magaufi dijo finalmente, Evan. Evan, sí, sí, sí. Pero el, el apellido Maga, Magaufi. Así se
1: pronuncia, es un enredo, se escribe M-C-G-A-U-G-H-E-Y pero... Sí. La pronunciación es
0: McAuffie. Perfecto. Ahí acertó Carlos Soto una vez más. Muchas gracias, Guillermo Wittner, por dejarnos al día con todo lo que sucede en el CDB. Éxito. Oiga, ¿las elecciones ahora con esta cosa también eh, eh, van o no van? Tengo entendido que por ahí había asamblea. Ah, asamblea del club. Sí, hubo una
1: asamblea el otro día con un tema bien específico. Eh, seguramente tenemos que tener otra para que se presenten los, los candidatos al directorio, que eso ya yo creo que va a ser en enero, y después de eso tenemos que tener la, la asamblea donde se elige el directorio, que en este minuto la comisión electoral está trabajando en eso, en algún culpa ellos van a tener que, que convocar para, para que se realicen estas dos asambleas, pero yo creo que eso va a ser en enero, no, no me imagino antes, eh, porque ya vienen, eh, ya estamos cerca de Navidad, eh, están las elecciones se suben de segunda vuelta por medio, entre, entre Navidad y año nuevo no tiene sentido, así que yo creo que todo eso va a ser tal vez hacia la segunda quincena de enero, donde tendríamos que renovar el directorio, que, que inicialmente era un directorio transitorio que duraba un año, pero como pasó la pandemia, porque llegó la pandemia y además de eso se decretó el estado de excepción en el país durante varios meses, eh, entonces no se podían hacer reuniones masivas presenciales y hacer una elección de directorio de manera virtual realmente complejo y así que por eso que el, el directorio que duraba un año que es el director actual todavía está vigente, pero ya estamos eh, a tiempo como para poder renovarlo y bueno... Si hay algún cambio, irá a haber algún cambio, pero ahí ya cada socio determina por quién vota y quién se atreve quién se a postularse también.